0: Hermanos, vamos a retomar la lectura del libro de La Pasión del Señor, de Luis de la Palma. Jueves Santo, la última cena. Jesús es entregado y preso. Cuando Judas salió del comedor donde habían cenado, Empezó a moverse y a ordenar las cosas para apresar a Jesucristo. Fue de su casa, en casa, hablando con los pontífices y los principales de la sinagoga, ofreciéndoles inmediatamente el cumplimiento de la palabra que les había dado. Les explicó que la ocasión era oportuna y les indicó lo que debían hacer para que no se les escape Jesús. Como Judas no creía ya en Jesús, sino que le tenía por engañador y embustero, previno tono, todo con exactitud para salirse con su intento. Consiguió del presidente una cohorte de soldados de su guardia. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y pareciéndoles poca gente, los pontífices y fariseos mandaron que fuesen con ellos sus criados e incluso decidieron que se hallasen presente algunos sacerdotes, que entre ellos eran considerados como personas de mucha autoridad porque habían sido sumos sacerdotes en años anteriores. Iban también para dar más importancia al hecho, muchos magistrados del pueblo, que eran personas encargadas de la administración del templo. Todos iban bien armados, por lo que pudiera suceder, unos con espadas, otros que podían menos, con palos y bastones. Llevaban muchas hachas encendidas y linternas, no solo para no tropezar en la noche, sino por miedo a que el Señor se ocultase en la oscuridad. Para juntar tanta gente y armar tanto alboroto, se puede suponer el interés que pondría Judas en que todo saliera adelante. En la ciudad no podía haber pasado inadvertido tanto barullo y tanto ruido. Se juntó un ejército de todo tipo de gente, judíos y gentiles, siervos y libres, eclesiásticos y laicos, militares y paisanos. Todos estaban en esta noche para apresar al Señor porque todos tenían que alcanzar la libertad gracias a él. Judas se hizo capitán de este ejército. San Lucas dice en el Evangelio que uno de ellos, que se llamaba Judas, iba en primer lugar y delante de ellos, capítulo 22. Y en los Hechos de los Apóstoles se dice que Judas fue el capitán de los que prendieron a Jesús. Judas escogió la noche para evitar la resistencia que pudieran oponer las gentes que de día acompañaban a Jesús. Con esto satisfizo en algo el temor de los pontífices, que por temor a la gente que seguía al Señor, querían dilatar el prendimiento para después de la Pascua. Judas escogió el momento en que Jesús estaba fuera de la ciudad, en el campo para que estuviera más solo y lejos de quien le pudiese ayudar porque bien sabía el traidor aquel lugar ya que muchas veces solía el Señor ir allí con sus, con sus discípulos Judas proveyó a sus soldados de linternas y hachas tanto se escondió la eterna luz en nuestra carne mortal que el poder de las tinieblas tuvo que ir a buscarle con linternas y hachas encendidas. Las armas que llevaban eran, es evidente, para asustar a quienes se les resistieran y para pelear y conseguir apresar a Jesús si hacía falta usar la violencia. Judas les dio una señal para que conocieran a la persona del Salvador y para que al hacerla se lanzaran encima de él para prenderle. Y esto es propio de quien hace de capitán. La señal que les dio fue el saludo habitual que se usaba entre amigos, que era besarle en la cara. Y fue además una señal propia de un traidor, porque como hombre falso y con doblez, quiso conseguir dos cosas a un tiempo, entregarles al preso y además quedar a cubierto ante su maestro como si al entrar en el huerto y darle un beso fuera allí como un apóstol más sin tener nada que ver con el asunto. Y además Judas les avisó diciendo, Aquel a quien yo bese, ese es, cogedle y lleváoslo preso. Evangelios de Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14 Como se dijera, como es de noche, y muchos entre vosotros no le conocéis, no me extrañaría que os engañara y se os escapara. Por eso que nadie se mueva hasta que yo dé la señal. Al que yo bese, ese es. Cogedle enseguida y apresadle, y sujetadle bien, no sea que se os escape, o que alguien le defienda y os lo quite. De esta, mani de esta manera prepararía Judas su traición» mientras los demás apóstoles dormían. Con lo que se ve que si los que siguen al Señor no son muy buenos, llegan a ser, como Judas, los peores de todos. Salió el ejército guiado por Judas fuera de la ciudad hasta el monte de los olivos. Iban los soldados de la cohorte y su tribuno con ellos y muchos pontífices y magistrados del templo y ancianos y gente importante acompañados de sus criados y siervos que le seguían. Las armas brillaban a la luz de las linternas y las hachas encendidas. Judas iba delante de todos con tanto aparato como si fuera a pacificar la tierra prendiendo a un salteador de caminos o a un capitán de ladrones. Llegaron al huerto de Getsemaní en el momento en que Jesús estaba hablando. El Salvador quiso demostrar su divinidad y que se entregaba porque él quería. A pesar de que Judas había advertido con tanta puntualidad que con su señal conocerían quién era Jesús, sin embargo no le conocieron hasta que el mismo Jesús quiso darse a conocer, ni le apresaron hasta que él quiso dejarse prender y tampoco Judas pudo ocultarse entre los demás apóstoles como parece que pretendía al acercarse Judas el Señor se le adelantó y le salió al paso y le dijo Dios te guarde, Maestro y le besó Evangelio de Mateo, capítulo 26 El Señor, pacífico con los que aborrecen la paz se dejó besar por Judas y no solo lo hizo por mansedumbre sino para demostrar que puesto que se entregaba por propia voluntad no desdeñaba la señal que había dado el traidor tampoco perdió el señor la ocasión para hacer el bien a, que, a quien le hacía el mal después de haber besado sinceramente a Judas le amonestó no con la dureza que merecía sino con la suavidad con que se trata a un enfermo. Le llamó por su nombre, que es la señal de amistad, y le hizo ver la gravedad del delito que cometía. Y no riñéndole, sino preguntándole con cariño, le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con muestras de paz me haces la guerra? Y aún, para moverle más a que reconociera su culpa, le hizo otra pregunta llena de amor. Amigo, ¿a qué has venido? Evangelio de Mateo, capítulo 26. Amigo, es mayor la injuria que me haces porque has sido mi amigo y más me duele el daño que me haces, porque si fuera un enemigo, quien me maldijera lo soportaría. Pero tú, amigo mío, mi amigo íntimo, con quien me unía un amigable trato. Amigo, que lo ha sido y lo debía ser, por mí puedes serlo de nuevo. Yo estoy dispuesto a ser de nuevo tu amigo. Amigo, aunque tú no me quieres, yo sí te quiero. Amigo, ¿por qué haces esto? ¿A qué has venido? Judas se emocionó sin duda de ver que su traición era tan clara a los ojos de su maestro y se quedó confuso ante la serenidad y la amistad del Señor Sin embargo, su mala conciencia triunfó Y se retiró junto a los soldados que habían venido con él Aunque Judas había ya dado la señal convenida Los soldados no se movieron ni reconocieron al Señor Porque no tenía que hacerse este prendimiento Cuando ellos y como ellos querían Sino cuando y como lo tuviera dispuesto el Señor viendo el Salvador que Judas se había retirado y que los soldados no acometían como sabía todo lo que había de suceder no se escondió ni huyó sino que les salió al encuentro y les dijo ¿a quién buscáis? ellos estaban tan ciegos que teniéndolo delante no le veían y Judas que estaba con ellos no les dijo ese es y como si no hubieran visto la señal convenida le respondieron Buscamos a Jesús Nazareno. Parecía que todos los preparativos habían sido inútiles, pero Jesús se dio a conocer. Yo soy. Fue su voz tan majestuosa e imponente que, como si fuera un rayo, llenos de espanto y de terror, retrocedieron todos y se cayeron al suelo. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Y Judas con ellos. Esta violenta caída fue como una representación de la que dio aquel día en la sinagoga. Con ella perdió el templo y los sacrificios. Los apóstoles se alegraron al ver el valor de su capitán, que al primer encuentro y con una sola palabra hizo caer a tierra a un ejército entero. Dios era el que hablaba. Ante él no había ninguna cohorte, ni tribuno, ni soldado, ni armas. ¿qué hará cuando venga a juzgar? Los soldados estaban en el suelo y Jesús les esperaba en pie. Luego se levantaron y el Salvador les preguntó otra vez ¿a quién buscáis? Parece que ante tan gran poder debían reconocer a Jesús y adorarle y servirle pero no fue así. Perseveraron en su intención de apresarle y así continuó en ellos su ceguedad y no le conocieron. Por eso, con la misma confusión, respondieron, «Buscamos a Jesús Nazareno». El Señor advirtió su ceguera y les respondió, «Ya os lo he dicho, soy yo». Y preocupándose por su amigo, añadió, «Si me buscáis a mí, no molestéis a ninguno de estos, dejadles que se vayan». Y no lo dijo en son de ruego, sino como una orden, mandando porque bien sabía el Señor que sus enemigos no iban a atender a sus ruegos, por eso se lo mandó. Porque si no, ¿cómo hubiera podido salir libre Pedro, que con tanta audacia hirió a un siervo del sumo sacerdote? Pero todos oyeron el mandato de Jesús y obedecieron, y así se cumplió lo que estaba profetizado en la Escritura. Padre, he guardado los que tú me encomendaste, y no he perdido ninguno, excepto Judas, que se perdió por tu culpa. Y es que Pedro actuó de esta manera. Entre aquella gente estaba Malco, siervo del sumo sacerdote, quien, por lo que había oído en casa de su dueño, tenía más indignación que los otros contra el Salvador, y así debió de pensar que estaba bien que él lo demostrara delante de todos. Por eso, en cuanto el Señor se dio a conocer, Malco se adelantó a pretender con más atrevimiento que los demás. Viendo a los discípulos que la cosa se ponía grave y que corría peligro, preguntaron, «Señor, atacamos con la espada», y es que llevaban dos espadas. Mientras unos pedían permiso, Pedro no esperó, sino que arremetió contra Malco y le dio con su espada en la cabeza que, como debía de llevar casco, la espada resbaló y vino a dar en la oreja derecha y se la cortó. También al ver cómo intentaba Pedro defenderle y también los demás y que así parecía que iba a la muerte contra su voluntad, detuvo la lucha gritando, ¡basta, basta ya! No se olvidó de su acostumbrada piedad y quiso quitarles todo motivo de indignación contra él, así que se, ace se acercó a Malco, le tocó la herida y le curó. Evangelio de Lucas capítulo 22. Esta es la caridad de Jesús, que domina sobre el odio de sus enemigos. Después de haber curado la herida de su enemigo, corrigió la ignorancia de sus discípulos y testimonió con su palabra que se ofrecía a Él a la muerte por propia voluntad y por cumplir el mandato de su Padre, como estaba profetizado en la Escritura. De paso, hirió también el corazón de sus enemigos, dándoles a conocer el castigo a que se sometía por querer darle muerte. «Volved las espadas a su sitio», les dijo, «que ahora no es el momento de defenderse con las armas, aunque los enemigos nos ataquen con las suyas». Yo os aseguro que ellos también lo oigan, que el que a hierro mata, a hierro muere. Yo no trato de huir de la muerte, sino que la acepto con amor, porque no me matan ellos, sino la voluntad de mi Padre. ¿Es que no queréis que beba el cáliz que me da mi Padre? Me basta con que venga de su mano para que lo tenga por dulce y lo beba con verdadera sed. Si yo quisiera defenderme, ¿qué necesidad tendría de vosotros que sois pocos y mal armados? Me bastaría con abrir la boca, pues con solo pedírselo a mi Padre, me enviaría inmediatamente más de doce legiones de ángeles que me defenderían. Pero yo no trato de defenderme. Esto que ocurre hace ya muchos siglos que fue profetizado. Conviene que se haga así. Si yo me opongo, ¿Cómo se van a cumplir las Escrituras? Aunque, pretendieron, perdón, aunque prendieron al Señor cuando Él quiso, sin embargo, fue una deshonra para Él, por ser una persona tan conocida por las gentes, por sus virtudes, por sus milagros, por sus maravillosas palabras. Eso mismo es lo que había frenado a sus enemigos. Por eso no le habían prendido antes, por miedo a las gentes que le seguían, por miedo al pueblo que le tenía por profeta y le quería. Mateo 21 Y no le prendieron como a un profeta o a un hombre de bien, sino como a un malhechor o a un ladrón que fuera necesario llevarle empujones. El Señor, el señor pasó por alto o disimuló muchas afrentas, pero esta vez no se cayó. Habéis salido a prenderme con palos y espadas, como si yo fuera un ladrón. Así expresó su sentimiento por lo que hacían con él y cómo seguían equivocados y ciegos que le trataban como si hubiera be vivido haciendo el mal. Y no fue así, sino que con mucha frecuencia estaba públicamente entre ellos, en el templo y en la ciudad, y no se escondía. Sin embargo, salieron a buscar al campo a quien se dejaba ver cada día por la ciudad y fueron con armas y soldados y él actuaba siempre pacíficamente necesitaron un traidor como quien no hacía nada a escondidas y enseñaba en el templo y en las plazas y al descubierto ¿por qué no os atrevisteis entonces a prenderme? ¿lo habéis hecho ahora, de noche, como a un ladrón pero tampoco hubierais podido si yo no hubiera querido. Es que ha llegado vuestra hora, y eso es lo que os permite prenderme. Son las tinieblas las que os mueven y su poder. Con estas palabras, los demonios y aquellos hombres servidores suyos se encontraron de repente libres para hacer con él lo que quisieran. Y todos a una le echaron mano y le apresaron. Traían sogas y cadenas, para usar de toda la cautela necesaria como judas les había indicado le ataron ataron al autor de la libertad quizá muchos de los que le ataron después dirían rompiste señor mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza y lo harían con violencia y con groserías le echaron mano dice san mateo Aquella chusma gritaría y lo iría empujando en medio de un vocerío descortés e insultante. Judas caminaría entre los sacerdotes y magistrados, comentando con ellos el buen resultado de su intervención, aunque mejor le fuera no haber nacido. Los apóstoles, avergonzados y asustados de ver lo que pasaba, olvidándose de lo que habían prometido después de la cena, le dejaron y huyeron todos. Marcos 14 Era tanto el ruido y el alboroto que armaban los que llevaban al Salvador que al oírlo salió un joven que quizá estuviese durmiendo porque iba cubierto con una sábana y desnudo. Trataron de cogerle, pero se quedaron con la sábana en las manos y él huyó. Así sucede muchas veces, que padecen más los hombres por huir de la cruz de Cristo que por seguirla. Jesús pide que se dejen todas las cosas y le sigamos, desnudos, como desnudo va él a la muerte. Por no seguirle, por no querer padecer con él, al final, con la muerte, ocurre lo que no quisimos. Quedamos desnudos y vacíos de todas las cosas terrenas, y lejos para siempre, de los bienes eternos. Los apóstoles, desperdigados por diferentes sitios, quizás se reunieran en la casa donde habían cenado y allí encontraron a la madre de Jesús y le contaron todo lo que había sucedido en el huerto. Le explicarían cómo se habían llevado a su hijo y la Virgen María quedaría herida de un profundo dolor, aunque conforme y rendida a la voluntad de Dios. El Salvador es presentado a los pontífices. Pasaron otra vez el torrente Cedrón. Le llevaron camino de Jerusalén atado, entre voces y gritos, a toda prisa, a empujones, cayendo y levantándose, a golpes, como si fuera un ladrón. Iban camino de la casa de Caifás, Sumo pontífice y juez supremo en lo eclesiástico del pueblo judío. Era también presidente del Consejo Supremo, que se llamaba Sanedrín, en el que se reunían setenta y un jueces, y con él como presidente eran setenta y dos. Debía de ser la medianoche, porque después de la cena, cuando Judas salió, era ya de noche, y luego Jesús habló largo rato. Subieron al huerto, hizo oración, y después vinieron a prenderle. Había pasado, pues, ya mucho tiempo. Los jueces, viejos y ancianos de aquel pueblo, estaban tan apasionados que se reunieron a aquellas horas de la noche y celebraron consejo para no perder tiempo y para condenar cuanto antes al Salvador. Entró Jesús en Jerusalén, gran sacerdote del Nuevo Testamento, para ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios por la redención de todo el mundo. Empezó el proceso en casa del sumo sacerdote, donde se había reunido los demás sacerdotes y letrados a esperarle. Pero los soldados y siervos que le llevaban, le pasaron primero por casa de Anás, porque era suegro de Caifás. Se honraron así mutuamente el suegro y el yerno, deshonrando al Salvador. Anás, en cuanto se lo trajeron, le envió atado como venía a Caifás, que era el pontífice y a él correspondía llevar adelante el proceso. Caifás era el que en la reunión anterior había aconsecado a los judíos que convenía que muriese un hombre solo para salvar a todo el pueblo. El que había dado el consejo estaba dispuesto a ejecutarlo. En su casa, ocurrieron todas las cosas que se cuentan de esta noche aunque al prender a Jesús en el huerto todos sus discípulos le dejaron y huyeron después Pedro inquieto y preocupado por su Señor le iba siguiendo para ver dónde le llevaban aunque de lejos y por, miedo, y por el miedo que tenía Mateo 26 también siguió al Señor otro discípulo Quizá fuese Juan o quizá algún ciudadano de Jerusalén de los que seguían su doctrina y que por ser un hombre de importancia tenía cierta amistad con el pontífice. Entró el Señor con todo aquel tropel y griterío de gente con los que había salido del huerto. Es probable que se hubiera unido más gente atraída por el ruido al pasar por las calles. Luego, al entrar en la casa de Caifás, despacharían bien pagados y contentos al tribuno y a los soldados romanos, que habían sido la principal fuerza. Impedirían también la entrada a la gente que con deseo de saber lo que pasaba insistían en la puerta para poder entrar despejada la casa de la gente que no era de ella se quedarían los jueces a puerta cerrada con el preso por ser de noche y para que la casa quedara mejor guardada estaba a la puerta una criada el otro discípulo como era conocido en casa del pontífice, entró Pedro se quedó fuera junto a la puerta al advertirlo el otro discípulo habló a la portera y dejó entrar también a Pedro. Pedro entró en el palacio donde por ser tan perseguida la verdad, él la negó. Llevaron al Salvador a la presencia del pontífice. Pedro y el otro discípulo estaban ya, de, estaban ya dentro y así fueron testigos de lo que allí ocurrió. Empezó el pontífice por examinar de una manera jurídica la causa de Jesús Nazareno. Delante estaban también los sacerdotes y los letrados. Al día siguiente, por la mañana, pretendía celebrar otro consejo, este ya pleno y legítimo, pero el de la noche fue por ver cómo podría enfocarse exactamente el asunto y qué pruebas había contra el Salvador para poderle acusar y darle muerte le consideraban como engañador y alborotador del pueblo, que predicaba mentiras contra la ley y la tradición. Especialmente el pontífice quiso examinar dos cosas. Una, sobre sus discípulos, sobre quiénes eran, cuántos, dónde estaban y para qué los había juntado. La segunda, sobre la doctrina, que enseñaba para ver si podía encontrar alguna mentira o calumnia en ella. A la primera pregunta sobre los discípulos, el Señor no respondió. Porque como habían huido todos, escandalizados y avergonzados de él y, él, y Él, el único que estaba presente, y el único que estaba presente, Pedro, se encontraba allí lleno de miedo, ¿qué podía decir que fuera en defensa suya? Por otra parte, dado el motivo por el que se le preguntaba, bastaba con responder sobre su doctrina porque siendo como era buena y de Dios no podía reunirse discípulos para una finalidad mala así cayó a la primera pregunta pero respondió a la segunda he hablado abiertamente ante todo el mundo dijo se podría sospechar que una doctrina es perniciosa si se habla a escondidas pero yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a escondidas. Aunque he hablado a solas con mis discípulos para aclararles lo que hablaba en público en parábolas, no les he enseñado nada distinto de lo que decían las gentes, y no les enseñaba para que guardaran secreto, sino para que lo transmitieran y lo enseñaran también a todo el mundo. Estas son las palabras verdaderas, las que pueden decirse a la luz, delante de Dios y delante de los hombres. Siendo esto así, ¿por qué me preguntas sobre mi doctrina, pudiendo preguntar a tantos, a quienes creerás más que a mí? Infórmate de los que me han oído, que ellos saben bien qué cosa les he enseñado yo. Uno de los servidores que estaban allí tomó a mal esta respuesta, dicha con tanta serenidad, y siendo cierta. Por eso le pareció que había faltado el respeto al sumo pontífice y que le había dejado en ridículo. Quiso quedar bien ante el pontífice y se encaró a Jesucristo diciéndole, «Así respondes al pontífice», y le dio una bofetada. A pesar de esta ofensa hecha en público y por un guardia o servidor del pontífice, el Señor no perdió la serenidad y habló con la misma mesura que había hablado antes. Pensó Jesús que callar del todo ante una injuria reciente no era verdadera humildad, y que sí lo era defenderse con entereza y serenidad, pues era justo. Además, aquel que le dio la bofetada no solamente le ofendió en público, sino que además criticó su respuesta, como si no fuese verdad. Jesús le hizo ver que más grosero había sido él tratando mal al reo ante el juez e injusto, porque no había motivo para pegarle, e igualmente lo había sido el pontífice al permitir ese trato contra la ley, solamente porque se alegraba de que ofendieran a Jesús. Si aquel asunto se llevara con justicia y desapasionadamente, al servidor le competía dar testimonio de lo que estuviera mal y al juez oír y sentenciar y nada más pero aquel no era un caso justo sino nacido del odio y de la envidia Jesús respondió al servidor si en mi respuesta o en mi doctrina hay algo malo dime qué es si he hablado mal dime en qué pero si he respondido bien por qué me pegas Di que es por otra cosa, pero no mientas al decir que me pegas porque he respondido mal. Ninguna respuesta pudo ser más acertada que esta, ni más justa y oportuna. Pegar a Cristo merecería que la tierra se abriera y se tragara a ese infame. Pero el Señor fue paciente, venció con la bondad en vez de usar el castigo. Quizá alguien pregunte, ¿Cómo es que no ofreció la otra mejilla al que le había pegado? Así lo enseñó Él. Jesús estaba dispuesto no solo a poner la otra mejilla, sino a ofrecer su cuerpo entero para que lo clavasen en la cruz. Además, la humildad debe ser sincera. No hay que cumplir lo que el Señor ordena por vanidad o por aparentar. Es mejor responder con la verdad que ofrecer la otra mejilla solamente por orgullo. La humildad está dentro no en una postura externa. Si esta causa se hubiera llevado con justicia, la respuesta del Señor hubiera sido acertada y aceptada como buena. Pero el juicio estaba viciado desde el comienzo. Los jueces no eran imparciales. Todo estaba dispuesto de antemano a darle muerte y aquel proceso no era más que una fórmula para disimular su mala voluntad y su envidia. Tenían miedo de los romanos. Pensaban que si Cristo seguía actuando, destruirían su nación y su templo. Por eso buscaban testigos que testimoniaran contra él, aunque el testimonio fuera falso. Les bastara con que fuera suficientemente suficiente para condenarle a muerte. Mateo 26. La vida del Señor no daba pie a encontrar lo que ellos buscaban, era necesario mentir. Muchos estaban dispuestos a presentarse como testigos falsos, unos por miedo a los sacerdotes, otros para congraciarse con ellos. Pero unos decían una cosa y otros otra, y se contradecían ellos mismos. Todo eran falsedades y mentiras basadas en murmuraciones. Decían que tenía pacto con el demonio, decían que quebrantaba las fiestas, Decían que era comilón y bebedor. Decían que era amigo de los publicanos y pecadores. Decían que alborotaba al pueblo. Decían que movía a la gente a que no pagara los impuestos. Decían que blasfemaba. Solo una verdad decían. Decían que se hacía hijo de Dios. Usaron de estos falsos testimonios para condenarle, pero no debían de estar bien expuestos porque se contradecían, ni eran suficientemente convincentes para poderle condenar a muerte. Después, de, después se presentaron otros dos testigos falsos y dijeron, «Nosotros le hemos oído decir, «Yo puedo destruir el santuario de Dios y en tres días levantarlo»» Mateo 26. Este testimonio era evidentemente falso, porque él no había dicho que podía destruir el templo de Dios y menos que lo fuera a destruir, sino que cuando lo destruyeran ellos, él construiría otro no hecho por las manos del hombre. Además, él no hablaba del santuario material del templo de piedra, sino del templo de su cuerpo, queriendo decir y diciendo que cuando le mataran, él resucitaría al cabo de tres días. Pero ellos torcieron el sentido de sus palabras, nosotros le hemos oído decir, yo destruiré ese santuario hecho por los hombres y en tres días levantaré otro no hecho por hombres. Pero además de ser falso el testimonio, no era suficiente para condenarle a morir. Próximamente, los sacerdotes condenan al Salvador y le llaman blasfemo.